0: Otra, otra vez más continuando con, con el tema del otro día que estábamos hablando de los distintos rituales y uno de ellos merece, merece un capítulo especial porque es, porque es algo que nos gusta, algo que hacemos a diario y que yo creo que lo asociamos, lo, lo asociamos con, el, con el comienzo de la jornada sobre todo eh, o con el comienzo de, de la tarea ¿no? y es el de los bebibles eh, pero no cualquier bebible, ¿no?
1: Eh, no, eh, nos referimos específicamente a los bebibles estimulantes tales como el té, el café, las bebidas energizantes como algunas marcas conocidas como el Monster, Red, Red Bull, etc.
0: Sí, entonces aquí parece parece que tenemos distintas, distintas bebidas, ¿no? Y normalmente solemos, solemos tomarlas en distintos, en distintos momentos, ¿no? Comencemos, por ejemplo, con el, con el café... El, el hábito suele ser despertarse, lavarse la cara eh, y, y bueno poner 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 la máquina de, de café en funcionamiento. Ese suele ser ¿no? el, el hábito común.
1: Sí, quizá quizá por asociación cultural, porque porque el asalariado ordinario en España se levanta para un, a un bar y en los bares hay precisamente máquinas de café y lo que se sirven son cafés. Entonces quizá por asociación cultural, aunque luego corresponda a los ritmos fisiológicos y la a la deseabilidad de ese tipo de activación en la mañana, se suele consumir un café. Pero como bien apuntabas en otras ocasiones, eh, eh, no, es, no es óptimo el consumir un café nada más despertar porque los niveles de la hormona del estrés, el cortisol, están elevados y decrecen al cabo de, de hora y media de despertar. ¿Es así? Sí,
0: efectivamente. Lo, lo ideal sería no tomar el café según, según uno se levanta sobre todo si, si, si quiere optimizar los los efectos beneficiosos del, del café, ¿no? Y, y bueno, digamos que al, que al final uno toma el café normalmente no por el sabor en sí, aunque sí que, bueno, puede uno, no sé, acabar gustándole, pero en general en general eh, es, es algo común, ¿no? Que, que la gente toma café, muchas veces muchas veces, eh, a la gente no le gusta, ¿no? Reconoce este café, qué malo es... Eh, a veces es más una combinación del, del efecto y, y bueno y, y, y el gusto que uno, uno va cogiendo al, al café no
1: sí diría que se hace casi un uso terapéutico, terapéutico de él, sobre todo los estudiantes cuando, cuando están inmersos en época de exámenes ¿no? o, o estudiantes que creen que, que, que el café es un, es un brebaje mágico para, para rendir cognitivamente a otro nivel ¿no? pero, pero sí que es cierto que, que salvo los adictos al café, los fanáticos del sabor uh, la, la concepción del café es utilitaria.
0: Sí, aunque a veces, a veces es más, más un ritual, ¿no?, que el, que el efecto en sí de, no sé, la cafeína que puede tener ese café. Por ejemplo, los, los cafés en cápsula tienen muy poca cafeína, algunas cápsulas incluso tienen, tienen tres cuartas partes que, de leche y una cuarta parte de café, con lo cual al final el, yo creo que es, puede ser en muchas ocasiones el ritual de... Bueno, no quiero empezar... Porque, digamos, ponerme a la tarea directamente a veces puede haber un poco de fricción. Hago ese café, que es un, un ritual, algo, algo que me gusta. Eh, y de algún modo su, suavizo ese, ese comienzo, ¿no? Y luego más agradable.
1: Sí, parece que de alguna forma el café, sea en cápsula o sea, sea el café de cafetera de bar, no es más que, que una prolongación de la ceremonia, tanto en el plano social como en el plano individual. En el plano, en el plano social digamos que, sobre todo, tomas un café en horas diurnas y de sobriedad, digamos, eh, el café yo creo que es concebido como una especie de, de argamasa de pegamento para, para las relaciones sociales, eso en primer lugar. Y luego en el plano privado, sobre todo para los que tienen esta proclividad a la procrastinación, el, el café es la, la excusa perfecta para regodearte en la imaginación acerca del plan que vas a llevar a cabo. Pero todavía no.
0: Sí, además uno, uno suele, suele tomar el café mientras mientras lee los emails eh, revisa la agenda YouTube si ¿Sí? algún vídeo que otro vamos a confesarnos eso es uno a veces no no toma el café mientras mientras está muy concentrado ¿no? sino que de algún modo es la preparación y, y, y bueno es como como esas, esos, esos momentos iniciales eh, por otro lado por otro lado ese, ese café más social digamos que a veces no suele corresponder con la primera hora de la mañana sino suele corresponder con horas ya eh, bueno, bien avanzada la mañana las 11, por ejemplo, algo así ahí eh, no sé si suele ser el, ca el café social digamos, parece que es la bebida por defecto, ¿no? De, de la mañana, parece que es casi vamos a tomar un café parece que es lo, por defecto lo que, lo que uno debe hacer ¿no?
1: sí, en paralelismo con la cerveza, ¿no? en horas, en horas más entradas de la noche no eh, si uno, si uno va, va, va a un bar y pide, no sé, un, un vaso de agua, un colacao, parece algo estrafalario, ¿no? Lo mismo con el café, si alguien pide, no sé, un, una taza de roibos o un té verde, no es, es señalado como alguien un poco extravagante y no debería ser así. Parece que está tan masificado el uso que, del café que se le concede prelacionante pre ante otras bebidas que pueden resultar mejores o de la preferencia al gusto personal de esa persona en particular.
0: Sí, eso es muy interesante, porque si uno, por ejemplo, pide una cerveza a la mañana, le van a considerar un alcohólico, pero si lo hace a la tarde, no. Y en cambio, al revés, no si uno pide un café a las 8 de la, a las 8 de la tarde, eh, va a parecer también como un adicto al café, como un loco de la cafeína, y en realidad no, 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 no es así, no no tiene por qué ser así. no es así.
1: Entonces, Digamos que hay pautas de conducta muy estandarizadas, no y, y, y se, ha, se han normalizado ciertos hábitos que que quizás no tienen un fundamento objetivo independiente de la tendencia que se sigue.
0: Eso es. Eh, y bueno, hemos mencionado, hemos mencionado algunas, algunas bebidas, ¿no? El, hemos comenzado por el café, pero, pero luego hay otra bebida que quizás es aquí al menos algo menos popular eh, y es, y es el té, ¿no? Quizás en, en, Reino Unido, en Reino Unido sí que sí que no sé, pues se, se suele tomar más. Pero bueno, aquí aquí el café es el, el gran líder, ¿no? El té, no no ya el, el té de bolsa, sino el té en grano, ¿no? El té, el, ese té que, que, que la gente a veces no, no conoce, qué diferencias hay entre té rojo, azul, negro, ¿Negro, verde?
1: Sí, pues tenemos un amplio espectro. El té varía por, por, por el, el, el grado el grado de posesión de cafeína, desde el grado de, de la cantidad de cafeína, desde el té blanco, que no tiene apenas cafeína, el té verde, luego el té rojo, el té azul, y finalizamos con el que tiene más pegada, el té negro. Eh, nos referimos en este caso al, al, al té uh, uh, de hierba, el, el que se compra a granel sobre todo el té aromatizado, que proviene, proviene de regiones de oriente, uh, y especialmente al té rojo y al té negro, que son los que tienen el efecto más favorecedor para estudiar. Ese estado de atención sostenida, de foco prolongado, de calma concentrada, que es tan propicio para el estudio.
0: Claro, cuando uno, cuando uno está en posición de, de estudiar, no busca, no busca, digamos, una, una estimulación rápida y pasajera, ¿no? Esos picos, digamos, de estimulación que puedes obtener quizás con, con, con el café y el té, digamos, que parece que, que bueno, eh, ofrece una estimulación más, prolo más prolongada, quizás más, no sé, más ajustada, ¿no?, a, a los requerimientos del estudio.
1: Sí, digamos que es una, una atención acotada a lo mental. Es algo sorprendente y asombroso, ¿no?, que Como me, como, uh, como me refería es a, a ese estado de calma concentrada, de serena atención, de uh, de agudo captar solo con la mente, de intuición plenamente racional, es, y el efecto gradual de, de, de crecimiento de la activación y el decrecimiento es como una especie de estimulación no excitante, pero sin el efecto de la sedación lo tiene todo.
0: Sí, además es, es una buena, un buen complemento ¿no? a... Para evitar el, el abuso del café, uno puede, por ejemplo, tomar café por la mañana ¿no? y luego puede tomar té por, por la tarde. ¿no?
1: Sí, sobre todo por lo que nos dicen, lo, lo que nos podrían decir los bioquímicos. ¿no? Tiene un componente denominado teofilina que rebaja el efecto excitante que es característico del café, pero sin contribuir a la sedación o a la anestesia. ¿no? Entonces tiene las virtudes de, de, la, de la pegada del, del café negro pesado sin las desventajas de, no sé, de un roibos o de una bebida relajante. ¿no?
0: Claro, es que a veces a, a, asociamos el, el té con, con el té puro, quizás, con el té sin, sin, sin aromatizar, pero realmente existen ¿no? muchas muchas variedades de té de sabor chocolate, vainilla. ¿no? Si uno lo sabe preparar y uno sabe cuál comprar, puede Sí, disfrutar los...
1: Y si se conjugan las bondades de, lo, de los efectos en términos de rendimiento cognitivo con con los placeres del sabor y la degustación del té perfumado de las cinco, pues entonces qué más se puede pedir.
0: Lo malo es cuando uno al final se acostumbra se acostumbra demasiado ¿no? a, a tomar té, a tomar café, y luego si uno no tiene, ya parece que no puede
1: empezar. Sí, yo creo que, que son, son convenientes, deseables épocas de, eh, de abstención. De abstención uh, quizá... a uh, previstas en el curso de la semana. Por ejemplo, quizá los domingos, ¿no? Los domingos que son días de, de, de inactividad y un poco de molicie, ¿no? Quizá cesar en la, en la toma uh, de, de, de ambas sustancias, tanto del té como del café. Y quizá también el sábado a la tarde, si uno va a dedicarse a actividades más recreativas que no requieren, no sé, su uh, la agudeza y clarividencia mental, ¿no? Que buscamos con el consumo de, 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 una, de una buena infusión bien cargada de té. Claro,
0: es fácil al final disfrutar entre, un poco entre comillas de los de los beneficios de, de tomar de tomar este té negro pakistaní por ejemplo bien bien cargado eh, y al final no ser capaz de, no ser capaz de, de vivir sin él ¿no? y en ese sentido bueno no sé si hasta qué punto uno puede 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 tomarlo digamos como compañero de, de viaje aceptar que que no sé, vive, vive contigo, digamos, como, como parte de tu día, y no sé hasta qué punto uno tiene que no sé, parar solo porque parece que es conveniente. ¿no? No sé, no sé.
1: Sí, en otra alusión metafórica, parece que uh, el estar siempre adicto, adicto al té o al café o a las bebidas estimulantes en general es una forma de debilitar la propia batería fisiológica y estar dependiendo siempre de la alimentación del enchufe. ¿no? Entonces. Eh, yo creo que esto tiene que ser testado y ratificado en laboratorio hasta qué punto es inconveniente no consumir perpetuamente café porque uh, no sé uh, en otros en otros ámbitos por ejemplo consumimos aminoácidos de cadena ramificada uh, sobre todo las, las personas que no son vegetarianas y, y no sé la, la privación la privación de ese tipo de alimento no supone no, su, no supone ninguna desventaja ningún perjuicio no uh, no sé hasta qué punto puede ser pernicioso el consumir de forma moderada y equilibrada a diario sustancias como el café. Café, que es un, un psicoactivo estimula el sistema nervioso central, pero es una droga débil, ¿no?
0: Sí, eso es. Quizás puede, puede puede ser no sé, casos de, de abusos o acostumbrarse demasiado a, a la cafeína y aumentar la dosis, ¿no? hasta, hasta un límite ya un poco elevado. ¿no?
1: Sí, de hecho muchos alimentos que estimamos inocuos no lo son. Por ejemplo, el chocolate contiene altas dosis de, de cafeína. Por lo general, se estima que los, los rangos los rangos que, que entrañan un poco peligrosidad, eh, el margen un poco más riesgoso, el umbral, eh, está a partir de las 500 miligramos, 500 miligramos, que pueden ser unos cuantos cafés de cápsula, no sé, ahora mismo, pues unos 10, 10, 10 cafés de cápsula. Eso para, para empezar a rozar la situación de riesgo.
0: Sí, eso es, en un, sobre todo en un hombre, quizás, eh, adulto, sí no, que puede, que puede, puede haber puede
1: haber un margen. Y, de, y luego, de por margen. supuesto, tenemos que contar con los rasgos individuales de variabilidad de la, de la tolerancia a la cafeína y demás.
0: Sí, eso es alguien que no está acostumbrado con un, so, con un solo café. Me, me sucedía eso al, al, al principio, ¿no? que, uh -huh. que notaba los efectos de la cafeína muchísimo más que ahora.
1: Sí, al final, quizá el, el, el único efecto pernicioso puede ser el mayor desembolso económico por necesitar más cantidad para para experimentar el mismo efecto, ¿no? Pero n no, no creo que sea espe especialmente dañoso el, el consumir café a diario.
0: Sí, un, no sé, un, no sé si estudio o sí, si un, un test interesante, me parece, el de Matt de Vela que, que lo que hace es estar 30 días, creo que son 30 días sin, sin tomar café, ¿no? Y al final, eh, pues se da cuenta que, que realmente en esos 30 días, pues bueno, sí que no lo ha tomado, pero no ha notado tampoco na nada más que, que esa, no sé, la ausencia de, de algo que realmente le gusta. Y...
1: Sí, los, los signos del, de, del abatimiento, del abatimiento el cansancio y la fatiga, ¿no? él, él, él mismo ha reconocido que, ¿no? que fue, fue una, una, etapa, una etapa en la que no rindió mucho y había echado mucho de menos el café y por supuesto que no se iba a privar de él voluntariamente.
0: Eso es que al final, pues, eh, sí, lo, 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 puedes excluir, y pues quizás lo único que obtienes es pues un, no sé, un, un, un decremento en, en el nivel de energía, que bueno, quizás en un largo plazo al final se acaba recuperando, pero bueno. Uh, luego hay un tema también interesante, que es el de eh, sun cost, que sería el como, como lo, no sé cómo podemos traducirlo, el sun cost derivado de la de la de la bebida, ¿no? De, Uh, hay, una, hay una hay una especie de efecto que, que bueno ahora mismo no no encuentro el término el término en castellano pero sería de algún modo el hecho de una vez que hemos una vez que hemos tomado té o café parece que ya lo asociamos directamente directamente a, a empezar la tarea ¿no? entonces si no vamos a si no vamos a hacer algo productivo parece que no merece la pena ¿eh? tomar té o café. Parece que no merece la pena estar estimulado, ¿no? Si
1: vamos, por ejemplo, no sé, a ver una película. Sí, digamos, es como el síndrome de la inversión no rentabilizada, en este caso. Eh, invertimos, quiero decir, eh, consumiendo, por ejemplo, un par de tazas de, de té bien cargado para, para conseguir la estimulación y nos, de, nos dedicamos, no sé, a malograrnos con actividades triviales esa, en esas horas en las que estamos especialmente lúcidos, ¿no? Esa es una mala inversión de uh, pues de, de, del producto consumido y de y del tiempo no
0: Eso es. y en ese sentido puede ser interesante tomar té, por ejemplo porque el hecho de que lo hagas también va de, digamos va a hacer que, que, que comiences la tarea es decir, una vez que uno ya ha bebido el té, sabe que sabe que tiene que tomar la tarea porque va a estar, porque va a estar estimulado, porque es, porque es de algún modo lo que va unido a ello. Entonces, puede ser interesante beberte, porque beberte es fácil, es decir, es una, es una acción que es, que es fácil de realizar, y una vez que uno la realiza, también de algún modo va a estar más, más predispuesto a comenzar la tarea. Entonces, solamente por ello puede ser interesante no renunciar. A, a
1: sí, porque porque consumir un té y no aprovechar los efectos es una forma de uh, sí de desbaratar un, un plan que podríamos aprovechar de otra forma no es un mal aprovechamiento de un efecto ventajoso al que nos deberíamos ver naturalmente y racionalmente obligados después de consumir el, el té
0: sí es como, como calentar por ejemplo y luego no hacer ejercicio ¿no? <risa> algo, así. Es. algo así parece que uno si empieza ya con el calentamiento pues luego luego seguramente va a ser más fácil, ¿no?, de que, 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 que comience la actividad. Y aquí igual, si uno, si uno hace un té, eh, de, comienza a beberlo, aunque esté leyendo emails o aunque esté, digamos, aunque comience, digamos, un poco ¿no? haciendo otras cosas o retrasando la tarea, pero ya está en posición, ya está sentado, ya está, ya está en el lugar, y ya es algo, al menos.
1: Sí, de hecho, el estado físico al que conduce el consumo del té o del café ya deriva en sí mismo en un estado de atención que es incompatible con otro tipo de actividades como sestear o, o reposar cómodamente en un, sillón, en un sillón, ¿no?
0: Eso es, además, no sé, aquí también lo habíamos comentado, o sea, hasta qué punto hay un efecto placebo, pero, pero sí que sí que uno percibe una especie de no sé, de, de calma y concentración sostenida derivada de de, no sé, de la ingesta de té. ¿no?
1: Sí, parece que que estados intangibles del espíritu de la mente, no estados netamente psicológicos, pueden tener una repercusión casi física, no, ese esa vinculación psicosomática, ¿no? uh, que unida a los efectos objetiva objetivamente rastreables del, del café o del té, pues pues se aunan en el en el uh, en el efecto en el impacto buscado y, y deberían propelernos a estudiar.
0: Eso es. Pues eh, yo creo yo creo que, que este tema eh, es muy interesante ya lo hemos lo hemos abordado en, en alguna otra ocasión pero merecía merecía un, un tratamiento especial no eh, ahora vamos vamos con la cita la cita para finalizar este, este episodio que eh, también tiene que ver con otro tema relacionado que es el de sobre todo el de, los, el de los alimentos también otra fuente de fuente de energía que también tenemos que considerar si queremos rendir y focalizar nuestra atención en, en la tarea, ¿no?
1: Sí, uh, digamos que podemos considerar el haz y el embés. Hoy hemos considerado los, los bebibles, otro día podremos, podremos considerar los comestibles. En relación a los comestibles, Balzac, en un opúsculo denominado uh, Breve Tratado de las Drogas Modernas, libro que recomendamos encarecidamente, uh, decía, y cito literal, la carnicería da niños, la pescadería niñas. El panadero es el padre del pensamiento. Hasta la próxima, Néstor. Hasta la próxima.